0: Wir haben tatsächlich in den letzten zwölf 12 Monaten 121 Wohnungen gekauft, um sie zu vermieten. Und wir legen in Teil 3 jetzt diesen kompletten Weg offen, weil wir glauben, die Transparenz kann sehr inspirierend sein und weil wir mit euch teilen wollen, was wir für Schmerzen hatten und vor allem, was das für uns jetzt für ein Ergebnis bisher produziert hat.
1: Und es waren wirklich nicht nur Höhen, wir hatten schlaflose Nächte, wir haben uns Sorgen gemacht über kleine Wohnungen bis hin zu riesengroßen Objekten, die irgendwann aber auch wirklich große Summen an Geld für uns
0: verdienen werden. Wir lassen nichts aus und nehmen euch mit auf diese Reise. Ja, wie das für uns funktioniert, was genau dahinter steckt und was am Ende finanziell für uns rauskommt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Teil 3. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast.
0: Lerne Immobilien. So. Es geht weiter, wir äh, investieren gemeinsam mit dem lieben Tobi, Tobi von Immovisory, äh, haben wir auch schon erzählt ein paar Mal, äh, glaube ich die Geschichte, haben uns schon vor einiger Zeit kennengelernt, ähm, halten sehr viel von ihm und ähm, ich glaube er findet Immocation auch gar nicht schlecht ähm, und haben uns da auch an einem guten Punkt getroffen, ähm, wo wir genau wieder eine, eine ähnliche Vereinbarung haben wir auch mit den, mit in den anderen Partnerschaften. Wir wollen langfristig gemeinsam einen Bestand aufbauen. So, und jetzt kommt äh, der große Deal, über den wir auch gesprochen haben, schon an der einen oder anderen Stelle, zu dem Zeitpunkt unser äh, größter Deal, wo wir uns sehr gefreut haben. Wir kürzen es jetzt ein bisschen ab, damit es nicht langweilig wird für die, die es schon kennen. Ähm, ich mache hier einmal noch die Bilder auf. Also, Akquise-Story in a nutshell. Es geht um Magdeburg. In Magdeburg ist Tobi schon investiert, kennt den Standort gut. Wir sind auch einverstanden mit dem Standort. Sehr sogar. Gute Stadt in Ostdeutschland und Tobi sieht ein Objekt angeboten für unter einer Million für 1600 Quadratmeter. Das war also wirklich krass ein 24-Parteien-Haus. Und ähm, es sollte dann ein richtiger Akquise-Krimi losgehen. Erstmal musste Tobi ein halbes Jahr lang dranbleiben. Es hieß dann erst, nee, wird doch nicht verkauft. Und ja, ja, wir haben schon 50 Anfragen so ungefähr. Ähm, Monate später irgendwann hieß es, jetzt soll doch sehr schnell verkauft werden. Wir haben dann sehr schnell alle Register gezogen. Makler telefoniert, äh, uns selbst eingeschaltet. Ich habe in der Maklerin telefoniert, um uns vorzustellen, wer wir sind, äh, auch Immocation vorzustellen. Der Tobi hat sich extrem großartig an einen sehr komplizierten Verkäufer rangearbeitet. Der Verkäufer hatte extreme Wünsche. Der wollte das Geld auf ein Notar-Anderkonto haben, also auf ein Konto, das äh, der Notar treuhänderisch verwaltet. Ähm, und zwar bevor wir zum Notar gehen. Also der wollte die volle Summe Geld, Es wurden dann nach dem Bieterverfahren 1,25 Millionen Kaufpreis, 1,25 Millionen wollte der auf dem Konto haben, bevor wir zum Notar gehen. Also schwieriger Verkäufer mit Bedingungen, wo wir erstmal Wochen der Liquiditätssuche ich
1: habe ja. hab nächtelang nicht geschlafen.
0: Also es war richtig, also für dich war es glaube ich brutal, was da passiert ist, um irgendwie das Geld aufzustellen und kurz vor Notartermin das zu haben, wir mussten das dann immer rauszögern, was aber kein Problem war, der Verkäufer wollte, das ging ihm nicht darum, dass es ganz schnell dann gehen soll, es ging ihm nur darum, dass das Geld wirklich vorher drauf ist, er will nicht unterschreiben, ohne dass das Geld nicht von unseren Händen weg ist. Und das löst ein Notar-Anderkonto übrigens sehr, sehr unüblich. Notare machen das eigentlich gar nicht. In voller Höhe sowas. Ähm, also schon sehr unüblich. Aber Tobi, den, also die waren Best Friends. Ich habt die dann beim Notar gesehen, den, den älteren Herr, der Verkäufer. Und der hat immer wieder, wenn er immer Fragen hat, er, hat er zum Tobi rüber geguckt und Tobi es abgenickt. Da ich gemerkt, krass. <lacht> sehr, also sehr, sehr geiler Job da gemacht, ähm, um, um an diesen Deal zu kommen. Was sind die Zahlen? Da gucken wir erstmal das Haus an. Ähm... Wenn wir Bilder angucken. was sagst was du zu dem Haus?
1: Also erstmal ne, das, also 1600 Quadratmeter, 24 Parteien. Das ist mit einem Innenhof quasi äh, von drei Seiten äh, eingebaut. Ne? Von vier. Das ist komplett zu. Ja. Ich dachte, es hat noch an einer Seite eine kleine Öffnung, aber... Ja. Okay, also dann äh, von allen vier Seiten eingebaut der Innenhof. Marco war vor Ort und nicht ich, deshalb ja, 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 <lacht> ich bitte, ich bitte um Entschuldigung, Mangelung eines persönlichen Eindrucks. Aber es ist äh, auf jeden Fall was zu machen. Das, das, der Grund, warum es für uns ein toller Deal ist, ist, dass das Objekt... Eine, ein Riesenpotenzial auf der Mietseite hat. Es ist einfach weit, weit unter Marktmiete vermietet, weil der Verkäufer 3 Euro, Euro im Schnitt, weil der Verkäufer noch aus einer Zeit kommt, wo das ein Riesending war, überhaupt so ein Objekt voll vermietet zu haben und der hat nicht in Maximierung der Mieten gedacht oder in was ist die Marktmiete, sondern Hauptsache das Ding ist vermietet. Und das ist die Ist-Situation, das ist, die ist, das ist äh, genau das Potenzial, warum wir das gekauft haben, aber der Kaufpreis, den wir jetzt bezahlt haben, der orientiert sich so ein bisschen eigentlich äh, einmal daran, dass es schon nicht so ganz toll vermietet ist bis jetzt, deshalb zahlen wir deutlich weniger, als man vielleicht für ein sauber an dem, am Markt vermietetes Objekt bezahlen würde. Aber ein bisschen was ist schon eingepreist, weshalb wir das Objekt halt jetzt mit 5% Rendite am Anfang erstmal gekauft haben, was eigentlich für diesen Standort viel zu wenig ist. Würden wir niemals kaufen, wenn wir da jetzt nicht eine Menge Fantasie hätten. Also Zahlen, wir haben das gekauft für 1,25 Millionen Euro und haben eine Istmiete jetzt zum Start von äh, 63.000 Euro. Das ist ein 5%er. Und wir bilden auch da wieder konsequent. Rücklagen und zwar ähm, auch wieder um, umfangreich Rücklagen. Ähm, wir haben äh, eine Verwaltung, wir haben äh, eine Finanzierung und kommen da im Moment auf einen negativen Cashflow von 16.000 Euro im Jahr in der Ist situation Also das kostet uns, statt uns zu helfen, im Moment 16.000 Euro auf unserem Weg, den wir eigentlich gehen wollen, um unsere Ziele zu erreichen. Aber bietet eben die Möglichkeit,
0: äh, die Mieten deutlichst zu steigern. Und ich würde sagen, das ist im Moment von allem, was äh, hier jetzt liegt, unser mit Abstand größtes Entwicklungsprojekt auch. Ja. Das ist jetzt mal unabhängig vom Volumen, sondern auch von dem, was da zu tun ist. Ja. Also das, Wir haben uns dieser Sache jetzt auf eine ganz andere Art und Weise nochmal angenommen. Das ist gerade jetzt auch in den letzten Wochen nochmal passiert. Ähm, wir sind jetzt Eigentümer ne, und Besitzer. Ähm, und wir sind Besitzer und noch nicht Eigentümer. Ja. Ah, okay. Und äh, wir haben... Gekauft, weil glasklar ist, dass das nicht bei 3 Euro Miete bleibt, sondern dass man das dauerhaft mindestens für 6,50 Euro irgendwie vermieten kann im guten Zustand. Wir haben, mittlerweile haben wir vier Wohnungen leer. Wir wissen also, jetzt haben wir vier leere Wohnungen, mit denen wir umgehen müssen in der Neuvermietung. Und jetzt haben wir ein paar äh, Sachen festgestellt. Also was
1: eine super Nachricht ist. Ne? Also das Beste, ja, ja, absolut, was einem bei einem absolut. Objekt passieren kann, das viel zu günstig vermietet ist, dass die Wohnungen leer sind, ja, weil absolut. dann kannst du eine Marktmiete sofort
0: haben. Und wir haben uns am Anfang gedacht, wir machen es ganz normal. 20% Mieterhöhung im Bestand, nochmal 20% Mieterhöhung im Bestand. Und Du hast irgendeine Fragezeichen? Nee,
1: nee, ich rechne gerade noch eben was.
0: Aber okay, ich also 20 Prozent, zweimal 20 Prozent im Bestand über drei Jahre, das ist erstmal der ganz normale Case, mit dem man schon äh, auf sensationelle Werte kommt, ne? wo man also die, die, äh, die Miete dann ja schon auf irgendwie in Richtung 80.000 Euro äh, bringt, wo dann auch wirklich äh, schon der, der Cashflow gedreht ist. Ja. Das ist mal die einfache Rechnung. Jetzt haben wir aber die, die leeren Wohnungen und jetzt über die Wohnungen, in denen wir ja dann mittlerweile äh, drin waren, die, die leer sind und dort im Detail schon Sanierungsplanung gemacht haben, äh, haben wir jetzt eigentlich nochmal wieder eine Rolle rückwärts gemacht. dass wir ganz vorne anfangen zu analysieren, was wir jetzt überhaupt tun wollen. Und die Gedanken zu teilen, ist glaube ich mal interessant für wirklich so ein großes Objekt. Man sieht auf dem Bild hier ähm, für die, die es sehen können, in der Wohnung, du siehst es hier rechts unten, ähm, da sieht man auch eine Möblierung. Das wurde in den 90ern irgendwann möbliert, da ist Teppich drin. Äh, man sieht ein ziemlich verbasteltes Bad ähm, und man sieht auch eine Küche, in der sieht man auf dem Bild nicht, aber in der steht auch die Dusche noch mit drin.
1: Also wirklich, so wie man es wortwörtlich, da steht eine Dusche. Im da steht eine Dusche in der, in der Küche.
0: Küche. So und jetzt äh, können wir mal auf äh, Grundriss, habe ich ja auch vorbereitet als Bild. Können wir uns mal angucken Also hier der, der rechte jetzt Das ist also über das Stockwerk Man sieht Hier, ich glaube es ist das erste OG Ist aber auch egal, es ist gleich über die Stockwerke Es hat vier Stockwerke, das Haus Und man sieht auf dem Grundriss Unten hin Zur Straßenseite Gibt es zwei sehr große Wohnungen A4 Zimmer Und 90 Quadratmeter Ohne Balkon ohne Balkon. Dann gibt es quasi im Mittelbereich äh, zum Innenhof hin, da gibt es zwei so längliche Schlauchwohnungen, die aber auch Einzelzimmer zugänglich haben, also wir, wir denken über WG nach oder Vermietung an Studenten oder mögliche andere Wohnkonzepte, sagen wir gleich. Und dann haben wir hinten quasi zum, äh, zur Hinterseite hin nochmal zwei Wohnungen auf dem Stockwerk und das sind jeweils zwei Zimmerwohnungen die aber mit Durchgangszimmer quasi sind und Eckwohnungen sind. Ja. Und das sind die Bilder, auch wo wir jetzt gerade gesehen haben, ähm, die Wohnungen, die so verbastelt sind, die sind quasi in dem, sind die Eckwohnungen. Ja. Und jetzt haben wir festgestellt, wenn wir da über Sanierung nachdenken und wir wollen zum oberen Ende des Marktes vermieten, dann müssen wir es eigentlich jetzt einmal richtig machen. Ja. Also was uns nichts bringt, ist jetzt eine Pinselsanierung für 2.000 Euro sondern wir müssen es einmal durchdenken.
1: Weil das auch nicht der Markt dazu ist. Also das ist jetzt in, lassen wir mal sagen, München als Extremform, da wäre das ja total Latten. Das ist, also du kannst alles irgendwie auf den Markt geben und du kriegst wahrscheinlich sogar die gleiche Miete, als ob du da jetzt noch irgendwie was gemacht hast, weil jeder sich freut, Wohnraum äh, zu finden und dann macht man halt selber, was man noch machen will. Aber in Magdeburg prinzipiell gibt es genug Wohnraum. Das sieht man sofort, wenn man auf immo unterwegs ist. Also ist jetzt wirklich die Frage, was genau wird denn da gesucht und was muss man anbieten, um eine attraktive Miete zu bekommen und sich irgendwie
0: abzuheben. Genau, wir müssen uns durchsetzen am Mietmarkt. Ja. Genau wie du sagst, das spürt man, wenn man Vergleichsangebote anguckt, spürt man, okay, da kriege ich relativ günstig, relativ guten Wohnraum als Mieter. Also müssen wir es durchsetzen. Also müssen wir mindestens mal vermutlich einen ordentlichen Standard erzeugen ähm, und zum anderen über Sondervermietungskonzepte nachdenken. Weil das wäre natürlich hier der absolute Checkpoint. Also wären wir hier ganz normal auf Marktmiete, ja das kann man, ich weiß nicht, ob das das Soll-Szenario hier ähm, äh, schon abbildet, ähm, machen wir mal ganz kurz, was wir hier in der Tabelle im Moment stehen haben als Soll-Szenario ist, wir investieren jetzt noch zusätzlich 250.000 Euro, die kommen noch drauf als Invest. Das haben wir jetzt mittlerweile da eingetragen.
1: Ja. ja, ja, genau. Also, stimmt noch was nicht ganz. Ja, sag. Die Miete stimmt nicht. Die ist nämlich, da ist noch 6 und da ist aber das Szenario, mit dem wir wirklich arbeiten, ist ja 6,50 Euro. 6,50 Euro, okay. Machst du das auch wieder gelb kurz? So, ja, ich mach das gelb. So, weil mir das ein bisschen wenig vorkam gerade von.
0: Also jetzt, jetzt soll, und ganz wichtig, soll nicht nächste Woche und soll auch nicht nächstes Jahr, sondern das Haus ist in dem Zustand, wo wir es dauerhaft haben wollen, glauben wir mit allen Rücklagen, die wir in der Zeit bilden und investieren können, dass wir nochmal zusätzlich 250.000 Euro investieren müssen mhm. und dann kommen wir irgendwann mit 6,50 Euro auf 130.000 Euro jährliche Mieteinnahmen. Was das auf 8,6% Prozent bringt. Ne? Würden wir das Invest, würden wir länger warten und das Invest aus der Rücklage bezahlen können, würde das tatsächlich auch ein 10 Prozent.
1: Was wir ja teilweise vorhaben, also wir haben dahinter einen Entwicklungsplan, also wir haben quasi für jedes Objekt gibt es ein, eine, ein eigenes, eine eigene Tabelle quasi, wo drin steht, welche Maßnahmen machen wir, um welchen Schritt in der Entwicklung zu erreichen. Welche Rücklage haben wir bis dahin aufgebaut und wie viel wollen wir dafür aus der Rücklage entnehmen und wie viel Geld muss von außen zugeführt werden. Ne? Und wir haben im Prinzip gesagt, auf eine Sicht von zehn Jahren ist das alles erledigt in diesem Haus. So haben wir es damals in dem, in dem Plan äh, definiert, weil wir können ja auch nicht jede Wohnung jetzt sanieren, weil es sind ja Mieter drin. Ne? Und äh, wir können die nicht alle, alle da rausbewegen. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Und wir bilden pro Jahr 40.000 Euro an Rücklagen, weil wir in diesem ganzen Cashflow hohe Rücklagen immer schon drin haben. Immer, wie überall, genau. Genau, das heißt, über zehn Jahre bilden wir Größenordnung 400.000 Euro Rücklagen, die wir für die Wohnungen verwenden können, weil also jeder, der jetzt mal rechnet, dass wir jetzt hier 250.000 Euro stehen haben, das ist nicht viel Geld, wenn man davon redet 24 Wohnungen, komplett zu entwickeln, dazu an den Gemeinschaftsflächen eine Aufwertung vorzunehmen, die zu diesem neuen Mieterklientel passt und natürlich auch irgendwie die größeren Gewerke irgendwann auf dem auf Zettel zu haben. So, ne?
0: Und was wir jetzt gemacht haben, ist schon eine echt fette Rechnung. Wir haben jetzt gesagt, wir investieren also in den zehn Jahren dann 650.000 Euro, ne? 400.000 Euro, die über die Rücklage entstehen, plus 250, die wir äh, irgendwie extern zuführen. Ja. Wissen wir noch nicht, wie wir das finanzieren, ne? müssen wir mal gucken. Wenn ich das teile durch die Anzahl Wohnungen, sind das 27.000 Euro pro Wohnung. Jetzt ist da nichts am Haus gemacht und das ist... Das ist de, de, also deshalb ist die Rechnung halt anders, weil die es Rechnung, ja Sachen gibt, die ins Haus fließen. Genau, Sachen davon fließen ins Haus. Also ich schätze mal schon, dass wir bei Wohnungen, wo wir den Grundriss ordentlich verändern müssen, reden wir hier über 15.000, 18.000 Euro Investition. Ich glaube aber, wir haben eben einige Wohnungen, bei denen das grundsätzlich passt, wo wir dann auch sehr große Wohnungen tatsächlich für nur 8.000 bis 10.000 Euro ja. wunderbar hinkriegen. Und jetzt haben wir zwei Grundsatzentscheidungen gerade zu treffen. Du kannst dich ab jetzt auf die Immocation Masterclass bewerben. Sechs Monate Ausbildungsprogramm, intensive Betreuung bei deinem Vermögensaufbau mit Immobilien. Wenn du dabei sein möchtest, dann geh bitte jetzt. Du kannst auch gerne dieses Video kurz dafür unterbrechen. Auf immocation.de slash Masterclass und bewirb dich am besten sofort. Jetzt wollen wir noch einmal kurz einordnen, Stefan. Für wen ist denn die Masterclass, für wen macht die Sinn und für wen macht sie keinen Sinn?
1: Also Sinn macht sie nur für Menschen, die absolut entschieden sind, dass sie mit dem Thema Immobilien ihr nächstes Level erreichen wollen. Also. Wer noch ein Fragezeichen daran hat, ob Immobilien überhaupt das Richtige für ihn sind, der äh, sollte nicht an der Masterclass teilnehmen, weil in der Masterclass geht es darum, in die Umsetzung zu gehen und nicht mal herauszufinden, ob es das Richtige ist. Für jeden, der da aber entschieden ist, ist die Masterclass dann tatsächlich auch das Richtige, weil es nicht um eine ganz spezielle Strategie oder das Erreichen eines ganz speziellen Ziels geht, sondern genau das ja individuell für jeden Teilnehmer und mit jedem Teilnehmer erarbeitet wird.
0: Genau, wir begleiten jeden Teilnehmer dabei, rauszufinden, wie er zu seinen finanziellen Zielen kommt mit Immobilien, egal ob das Altersvorsorge ist, der Kauf der ersten kleinen Wohnung. Das haben wir sehr viele in der Masterclass, die die erste Wohnung kaufen wollen. Oder ob das jemand ist, ich glaube, das Extremste war, hat 200 Einheiten im Bestand und möchte verstehen, wie er weiter skalieren kann, sich ein fix fixen Flip-Business aufzubauen. Für all das ist die Masterclass geeignet und alle Spielvarianten dazwischen, weil es eben ein sehr individuell gestaltetes Programm ist. Wenn du dabei sein möchtest, dann bitte wirklich jetzt bewerben. Heute ist Samstag, der 14.11. Du kannst dich jetzt bewerben auf imocation.de slash Masterclass. Was passiert dann? Du schickst eine Bewerbung ab, dann melden wir uns bei dir für ein persönliches Gespräch, weil wir tatsächlich rausfinden möchten, passt du zum Programm und passt das Programm zu dir und macht eine Teilnahme wirklich Sinn. Immocation.de slash Masterclass, wir freuen uns auf deine Bewerbung. Die erste Entscheidung ist, und das, da haben wir und wir werden euch mitnehmen auf diesem Weg, das wird jetzt wirklich spannend. Ja, wir haben gesagt, wir analysieren jetzt von ganz vorne, was ist unser Wohnkonzept. Wir haben da ähm, äh, die Tage mit, mit äh, Martin Vossberger, der auch bei uns im Coaching-Team ist, äh, sehr lange und viele Videos aufgenommen, der macht das, der macht so eine geile Zielgruppenorientierung. Also der vermietet dann ähm, betreutes Wohnen, macht dann eine Homepage, gibt seinem Haus einen Namen, das heißt altes Stadtmädchen und die Senioren gehen auf den Wochenmarkt und geben an, dass sie im alten Stadtmädchen wohnen, das ist eine wahnsinnsgeile Vermarktung ähm, äh, von einem Objekt, was auf ganz speziell eine Zielgruppe zugeschnitten ist. Und wir wollen erstmal verstehen und erstmal entscheiden, was ist unser Wohnkonzept. Das kann ganz normale Vermietung sein, ein Golden Ager, von denen gibt es sehr viele in Magdeburg und immer mehr. Das kann ein Studenten sein, dann müssen wir aber gucken, ob die Grundrisse das hergeben. Ja? Keine Ahnung, nennen wir das Ding Strandperle steht nämlich auf dem Werder und da hat das ist also da gibt es auch so Strandbars und auf dem Werder heißt, das ist auf so einer Halbinsel ähm, äh, sehr schön äh, in Magdeburg. Äh, oder, äh, also auch möglich, wir vermieten möbliert an Monteure, müssen wir rausfinden, wir werden die Firmen vor Ort anrufen, versuchen dort den Bedarf zu ermitteln. Ähm, wir werden gucken, ob es Mieter vom Amt, ob das möglich ist. Und, und wenn wir das entschieden haben als Schritt 1, dann leitet sich daraus für uns ab, was wir genau sanieren.
1: Weil das alles zusammenhängt. Also wenn man sich jetzt überlegt, dieses Haus wird am Ende, fangen wir damit mal an, an Mieter vom Amt vermietet, bei denen die Miete quasi feststeht und nichts damit zu tun hat, ähm, ob man da jetzt äh, einen höherwertigen oder einen normalen Standard irgendwie hergestellt hat ähm, oder die Nebenkosten, ob die besonders hoch oder niedrig sind, weil sie sowieso pauschal irgendwie bezahlt werden, dann macht man sich völlig andere Gedanken. Also dann ist zum Beispiel irgendwie eine Erneuerung der Heizung und ähnliche Maßnahmen, die Betriebskosten senken, weniger relevant und äh, irgendwie äh, sich nochmal richtig Gedanken zu machen über wie kriegt man das jetzt schön und was spricht die Leute an und wie kann man die Gemeinflächen aufhübschen, das spielt dann viel weniger eine Rolle, weil es einfach nicht wertgeschätzt wird hinterher in irgendeiner Art und Weise finanziell, dass man da Geld investiert hat, als wenn man sagt, naja, unsere Zielgruppe ist äh, Mitte 50, die haben irgendwie äh, Kinder aus dem Haus und wollen einfach jetzt eine, eine richtig schöne Wohnung haben, wo sie sich wohlfühlen, diese tolle Lage genießen können, wo ja dann auf einmal der, der erst, vom ersten Eindruck, wo ich dieses Grundstück betrete, ich mit einem tollen Gefühl da reinlaufen muss, sonst mieten solche Leute da nicht, ne? und deshalb also und logischerweise dann die Erwartungshaltung ist, dass da eine Zentralheizung vernünftig regulierbar drin ist und keine Nachtspeicheröfen und so weiter und wie so fort wie wir es heute haben so und deshalb hängt das jetzt extrem zusammen und wir haben dann auch die Entscheidung uns lieber steht das jetzt leer die lieb, vier Wohnungen lieber stehen die ein Monat zwei Monate leer und wir machen unsere Hausaufgaben hier gründlich weil diese ja. zwei Monate kosten uns viel viel weniger als wenn wir da jetzt eine falsche Grundsatzentscheidung treffen
0: genau wir sind reingegangen in das Haus mit, das ist für drei Euro vermietet. Langfristig ist das ein mega guter Case. Deswegen haben wir es gekauft. Und da ändert sich nichts dran. Und da ändert sich nichts dran. Genau. Aber wir nehmen uns gerade bewusst jetzt wirklich die Zeit, das richtig zu entwickeln. Der Tobi hat eine äh, ne geile Analyse schon mal gemacht. Ja? Die ist jetzt äh, die haben wir jetzt vor ein paar Tagen angeguckt. Da gab es so erste Erkenntnisse eben draus, was ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe. Ne? Also, das Golden Age erscheint viele zu geben. Uh, young Professionals, wie man, also man könnte jetzt ja auf High-End möblierte Vermietungen gehen, wie das in Berlin oder so geht, das scheint es nicht zu geben. Größter Arbeitgeber ist Deutsche Bahn in
1: uh,
0: Magdeburg. Ne?
1: Die meisten ähm, Stellen, die ausgeschrieben sind, sind eher irgendwie im Edeka Hand, ist
0: zweitgrößter,
1: handwerklichen ja. Bereich oder so oder, oder also technischen genau. Bereich so, also wenig irgendwie Projektingenieurstellen und solche Sachen. so Ich glaube,
0: das Einzige, wo wir richtig Gas geben könnte mit Sondervermietungsmodell wäre richtig betreutes Wohnen, weil davon gibt es einen hohen Bedarf auch in Magdeburg. Also, das, was Martin Vossberger macht, es gibt keinen Supermarkt, keine Apotheke, keine
1: Ärzte im unmittelbaren Umfeld. Aber das
0: schließt unser Objekt eigentlich aus. Ne? Das geht eigentlich nicht. Und wir müssten also würden wir vier uns aufzüge anbauen oder mindestens ja. zwei wir und würden uns selber belügen, dass ja. das
1: attraktiv wird für dieses Klientel und das muss wenn dann ja wieder da richtig perfekt passen. Das kriegen wir nicht hin.
0: Genau. Also sicherlich unser extrem spannendes Projekt gerade, was auch richtig komplex ist. Also wir müssen jetzt auch äh, Angebote für eine Heizung bekommen. Also wir wollen jetzt mal verstehen... Gaszentrale. jetzt sanieren wir vier Wohnungen. Jetzt können wir die Wohnungen natürlich vorbereiten, sodass die Rohre schon drin liegen, nur die Heizkörper quasi nicht äh, ausgetauscht werden und man könnte irgendwann zum späteren Zeitpunkt dann eine Gaszentralheizung einbauen oder Gasetage oder was auch immer. Ne? Man könnte quasi das schon so vorbereiten ähm, und bevor wir jetzt wirklich in den Wohnungen auch irgendwas sanieren und da auch anfangen Grundrisse zu verändern und so... Müssen wir halt auch die Entscheidung treffen, mit der Heizung nochmal speziell. Und das tut gerade auch richtig weh. Das ist nicht leicht. Also wir haben gerade äh, eine super Möglichkeit über ähm, einen befreundeten polnischen Handwerker, der auch zusätzlich weitere Kollegen holen kann, kriegen wir schon mal wirklich einen ganz guten Sanierungsjob immerhin. Der kennt jetzt auch noch jemand, der recht günstig irgendwie Heizungen machen kann. Okay, kann der aber jetzt auf die Ferne ein Angebot machen, das ist natürlich schwierig. Das heißt, wir müssen auch Heizungsbau vor Ort fragen. Wir brauchen jetzt erstmal drei, vier, fünf Angebote und haben da noch nicht wirklich Kontakte, müssen die aufbauen, müssen das challengen. Ähm, also das ist richtig der Entwicklungsschmerz. Ja, ein als also, super,
1: super spannendes Projekt. Und ich bin mir sicher, dass da am Ende, dass wir da extrem glücklich mit sein werden. Aber wir müssen jetzt einen sauberen Job machen.
0: Also wenn, man, wenn, ich, wenn ich wetten müsste, was passiert, ist natürlich absolut unvorhersehbar, aber wenn ich wetten müsste, dann glaube ich, wir richten uns am Ende an Golden Age, Wir zeugen also einen besseren Standard. Die Leute, hm. die gerne auf dem Werder auch wohnen wollen, weil das wirklich eines der schönsten Wohngegenden ist. Das ist eigentlich. richtig schön, ne? ja. Ähm, richten uns an Golden Age, bauen deswegen jetzt eine Gasetage oder Gaszentral ein, vielleicht sogar Blockheiz. Machen uns jetzt einmal Gedanken, dass wir da auch Grundrisse verändern müssen in diesen jeweils zwei hinterliegenden Wohnungen pro Stockwerk, weil die sind blöd. Die anderen sind eigentlich relativ gut und es sind große Wohnungen und große Wohnungen sind gefragt äh, bei den Golden Agern. Deswegen glaube ich, dass das... Und sind weniger, weniger häufig. Also da gibt es eher einen Angebotsmangel. Oh, das war mega. Das hatten wir ja zusammen da rausgefunden. Du hattest einen Price-Halber-Report aufgemacht. Ne? Wo man ähm, genau
1: sehen konnte, dass höhere Mieten bezahlt werden für Wohnungen mit mehr Quadratmetern und mehr Zimmern.
0: Ungewöhnlich.
1: Und dass da weniger, weniger, weniger Angebot herrscht. Also eher Nachfrageüberhang. Und äh, ja, das gibt es einfach weniger.
0: Und, und wir haben acht große Wohnungen dort.
1: Ja und müssen uns im Zweifelsfall Gedanken machen, große Wohnungen herzustellen. Also ich meine, das ist unser Haus. Wir haben tatsächlich alle Möglichkeiten, im Zweifelsfall Wohnungen zusammenzulegen, wenn wir das irgendwann wollen. Ne? Genau,
0: das lässt sich da äh, auf alle Fälle realisieren mit den beiden hinteren. Zusammenlegen ist eigentlich kein Problem. Ja. Ne? Genau, mega das Projekt. Wenn wir in den Sollzustand gucken, wenn wir jetzt wirklich sagen, das ist am Ende Kaufpreis plus Invest 1,5 Millionen bei 130.000 Euro Miete perspektivisch, Bitte, nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, ja, ja klar, nächstes Jahr und ne, ne, nee, nee das, also das dauert, aber dann irgendwann ist das 50.000 Euro Cashflow jedes Jahr und das ist jetzt, das ist jetzt ein richtig krasses Projekt, macht aber auch wirklich Freude, ist auch wirklich Arbeit, aber dann sind es halt 50.000 Euro freier Cashflow im Jahr und, ich meine, das ist mal eben ein Jahresgehalt, was da übrig bleibt. Und das Teil, wenn das diese Miete
1: hat und so entwickelt ist, hat einfach auch einen Wert wahrscheinlich, der dann bei zweieinhalb Millionen Euro liegt oder sowas. Ja? Also vom Ertragswert und allem anderen kommend. Das heißt, ganz nebenbei ist da auch noch jede Menge Vermögen entstanden durch diese Aufwertung, die wir da
0: vornehmen. Und das ist also ein Bombendeal. Ja, ach so, natürlich ein Punkt jetzt noch wie können wir das überhaupt, also wenn wir da jetzt auch neue Miete reinbringen, kommen da überhaupt neue Miete rein, wo das gerade noch an Studenten vermietet ist und wir das, mhm. das Treppenhaus noch nicht angestrebt haben. So. Also das ist ja äh, dann fast so eine halbe Umnutzung von dem Haus. Ne? Und was wir tatsächlich ganz, ganz äh, fair und offen machen werden, ist, wir, wir beschreiben das Konzept, für das wir uns entscheiden und werden mit diesem Konzept mit allen Mietern sprechen und werden sagen, dahin wird sich das Haus entwickeln, ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Ja. Ne? Ähm, dann wird es welche geben, die sagen, ähm, ich bleibe hier, solange ich kann, für die günstigsten Mieten überhaupt. Okay, 20% Mieterhöhung auf Markt, ne? also ganz normal. Ähm, und dann wird es welche geben sagen, nee, das ist nichts für mich. Und dann werden wir denen möglicherweise auch noch helfen, dass sie eine andere Wohnung finden, die sie irgendwie brauchen, wenn sie nicht zu diesem Konzept passen quasi. Ähm, äh, genau, und es gibt ja eben schon, schon vier, die leer sind. Und, dann oh, und wir es wird welche geben, die sagen, hey, cool,
1: äh, ich wohne da gerne ich, genau, in dem ich toll neu hergemachten Haus für die dann Marktmiete, weil es ist ja eh viel zu günstig gewesen und so. Ich sehe das ein. Also.
0: Genau. Und dann gibt es eben noch die vier Lehren, die wir ja, ja sowieso jetzt neu vermieten können. Und dann ähm, äh, glaube ich schon, dass das vorangeht in das... Und das Haus ist auch... Äh, also im Umfeld gibt es schönere Häuser noch so. Ne? Also wir... Es wir, wir ist, glaube ich, gut, wenn wir da aufholen. Das macht Sinn und passt dazu. Ja. Next. Next ist äh, Fürstenwalde und auch TMS, das also auch mit Tobi, klar. Elf Parteien haben wir im Juli 2020 beim Notar unterschrieben. Wir sind äh, wieder zurück. Wir haben gerade kurz noch auch den Tobi angerufen. Ähm, nicht zu Magdeburg, sondern zum nächsten Deal, über den wir jetzt sprechen wollen. Und zwar ein Haus, das wir in Fürstenwalde gekauft haben. Mhm. Und wir sind mega happy. Also wir sind wirklich mega happy. Ich weiß noch, wie der Tobi mich angerufen hat zu dem Deal. Und das Haus sieht äh, ja, wie viele Geschosse sind das? Vier? vier Voll, nee, vier, fünf. fünf. Fünfgeschossig. Gelb, hat so Balkone dran. Ich habe irgendwie sofort gedacht, sieht aus wie in Südfrankreich. Ähm, steht aber äh, bei Berlin. Äh, Fürstenwalde, mhm. kennt man, ist glaube ich, ja, nee, kennt man wahrscheinlich. Also wirklich ein super Standort. Ähm, hat auch wirklich echt Nähe zu Tesla. Ne? Also zur neuen Fabrik. Zur neuen Tesla-Fabrik, die da, ich weiß es nicht, ich glaube 30 Minuten oder so fahrt, Also ne, auf jeden Fall, das ist noch mal ein Bonus für diesen Standort, der eh schon sich sehr, sehr gut entwickelt du möchtest an der Masterclass teilnehmen und du warst noch nicht auf invocation.de slash Masterclass, dann solltest du das jetzt ganz dringend nachholen und was genau tun, Stefan? Am besten dich noch einmal wirklich informieren über die Masterclass <lacht> ja, auf der bitte, Seite ja,
1: bitte. Und dann aber insbesondere äh, jetzt deine Bewerbung ausfüllen und abschicken, weil tatsächlich auch die Reihenfolge, der die bei uns ankommt, eine Rolle spielt und sobald du das getan hast, melden wir uns bei dir, um mit dir eben einen Termin für ein persönliches Gespräch auszumachen, indem wir dann gemeinsam herausfinden, passt du zum Programm und passt das Programm
0: zu dir. Und bitte wirklich schnell bewerben. Pro Durchgang können wir nur 100 Leute betreuen, 100 Teilnehmer, weil wir 25 Coaches haben und wir wollen intensiv arbeiten in den sechs Monaten. Insofern äh, freuen wir uns auf deine Bewerbung unter invocation.de slash masterclass. Ähm, in Fürstenwalde selber absolute zentrale Lage. Also es ist auch noch wirklich eine Top-Lage. Und der Tobi kam so ran, weil er ein Haus in der Nähe hat mit jemand anders zusammen und der Verwalter davon ihn zuerst angerufen hat und gesagt, hier, das soll verkauft werden. Wir hatten ein ganz kurzes Bieterthema. Ich meine, das ging bei, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 8.50 oder so los. Wir haben direkt 8.90 gesagt und haben den Deckel drauf bekommen. Mhm. Es war dann auch wirklich schnell zum Notar. Also da waren wir wirklich äh, waren wir gut unterwegs. Und jetzt, genau, was sind das? Das sind elf Einheiten. Davon sind drei Gewerbeeinheiten. Und zwar äh, unten so ein Blumen- und Souvenirladen plus ein Unterwäscheladen <lacht> plus ein Lager hinten dran, was, glaube ich, dem Blumenladen gehört. Mhm. Und die haben wir im Ankauf auch gleich noch verlängert. Das war nämlich ein Wunsch des Verkäufers. Na, dass die Gewerbeverträge fünf Jahre weiter verlängert Weil werden. Weil
1: einer der Läden von äh, seiner Frau, Ex-Frau Ex oder so betrieben wird und dann einfach klare
0: Verhältnisse haben wollte. Genau. Und die sind sehr gut vermietet. Wir ja. sind sehr happy mit den Mieten. Wir haben uns das angeschaut und geprüft und äh, sind auch happy mit den Gewerbemietern und der Verlängerung. Und haben ähm, aber noch eine Neuvermietung, die wir jetzt machen. Es gab nämlich noch ein Büro, was als Büro genutzt wurde, aber eigentlich eine Wohnung ist. Und die können wir jetzt noch neu vermieten. Wenn wir das dann alles vermietet haben, nicht alles, wenn wir diese eine Einheit noch zusätzlich vermietet haben, das tun wir, wir werden jetzt in den nächsten Wochen äh, Eigentümer und können das tun, dann haben wir knapp 70.000, 68.000 Euro jährliche Mieteinnahmen. Ja. Bringen uns auf 7,7% Rendite. Was weil,
1: der Hammer ist schon mal. Also für,
0: für da, für die Lage. Weil der wirklich, wirklich geil ist. Also da sind wir richtig happy mit. Ähm, wenn man dann unsere Bankrate abzieht und alle Kosten für Rücklagen wieder wie immer, dann bleibt ein, Cash das ist der dann bleibt ein Cashflow von 24.000 Euro. Geh mal die Zeile hoch hier, äh, die Spalte hoch. Das ist einfach der Gewinner. Ne? Also in absoluter Euro Cashflow im, in der Ist-Situation, weil das ist ja safe, also da passiert da ja jetzt nichts mehr. Ne? Das, die die Ist-Situation ist die, haben wir jetzt überall, habt ihr alles mitbekommen, Zeile für Zeile durchgegangen. Das ist das, was safe gerade reinkommt, äh, ab diesem Monat oder ab nächsten Monat quasi, ist das der Gewinner in absoluten Euro an Cashflow. Jetzt ist, ist, so?
1: ja, ist das natürlich nicht vergleichbar, weil jetzt dann teilweise viel mehr Einheiten da sind. Also manche von den Buden von Basti haben pro Einheit einen höheren Cashflow.
0: Das kann man über die Rendite einfach vergleichen, klar. Genau, das
1: hier. aber das ist einfach. Einfach wirklich gut eingekauft. Das ist vernünftig vermietet und dafür sehr gut eingekauft.
0: Also wirklich ein großes Volumen realisiert, was nicht mehr groß entwickelt werden muss, mit einer guten Rendite an einem guten Standort. Das genau. ist echt toll. Ja,
1: wobei ja schon. Also jetzt die Mieten, die Wohnraummieten teilweise bei 5, 5,20 Euro oder sowas liegen, wo. Relativ problemlos 7 Euro in der Neuvermietung dort möglich wären und auch die Marktmiete entsprechend ist, man also auch über eine Vergleichsmiete entsprechenden Bestand erhöhen kann und wir glauben, dass wir über die nächsten Jahre die Miete von 68.000 Euro auf ungefähr 79.000 Euro, das wäre dann eben diese Richtung 7 Euro kalt pro pro Quadratmeter Wohnfläche plus das Gewerbe, was etwas teurer vermietet ist, das dahin bewegen. Und dann ist das ein 8,5%er und es bleiben 34.000 Euro im Jahr über. Also es ist äh, ja, also genial, wenn man es vergleicht jetzt mit dem Objekt in Magdeburg zum Beispiel, hat der Tobi gerade am Telefon auch mal gesagt, mit dem Lachen, ja, ist schon weniger Arbeit, um <lacht> ja. da ein 8 dahin zu
0: hinzukriegen. Das ist einfach ein toller Einkauf gewesen. Ne? Ja, naja, und er hat ja auch die Arbeit gerade in Magdeburg. Also ja. es ist wirklich sehr, sehr gut. Genau. Soll-Szenario, habe ich gerade gesagt. Ne? Ja, äh, ist aber jetzt auch, also was ich ergänzen wollte, ist es kein Fantasieszenario, sondern das ist tatsächlich. Marktmiete, ganz Markt ohne Sondervermietung ja. irgendwie. Also das wird auch
1: passieren. Wenn man Wahrscheinlich kann ja. man sogar mehr als die sieben Euro bekommen. ist recht, wenn das irgendwie noch einen Einfluss mit Tesla hat, aber das also genau, ganz normal.
0: Ist. Genau, da kann man dann rumspinnen. Also wenn noch Tesla-Einfluss kommt und man sonst wie was Vermietung macht, klar. Ja. Aber so mega. Freuen wir uns sehr, sehr. Jetzt geht es langsam äh, in die Region, wo es fast schon ähm, äh, wie sagen, wie sagen, Ausblick wird. Ähm, wo, das nächste wo, ist schon unterschrieben. Das nächste ist unterschrieben, deswegen benennen wir es auch konkret. Da muss man jetzt nur eine kleine Geschichte vorher erzählen. Es geht jetzt um Tönnisforst, das ist bei Krefeld. Dort haben wir ein 14 Parteienhaus gekauft und zwar vor ein paar Tagen beim Notar von unserer Seite muss es noch nachgenehmigt werden, glaube ich sogar. Das ist, ist noch nicht. Noch nicht ganz, äh, oder weiß ich nicht, ja, könnte ja, könnt jetzt gerade passiert sein. Ähm, so, was war passiert? Wir sind sehr dankbar und freuen uns sehr über einen äh, neuen Kontakt. Ich habe mit der Person auch vorgesprochen gesprochen, ähm, das werden wir jetzt nicht groß öffentlich machen im ersten Schritt, ähm, aber das ist jemand, der sich ähm, auch spezialisiert hat auf Akquise und das sehr gut kann. Ich habe mich sehr gefreut, dass er uns kontaktiert hat mit uns arbeiten will und mit dem planen wir da eine Partnerschaft, ähm, auch längerfristig. Und wir haben uns dann auch entschieden, die Deals, die jetzt aus der Ecke kommen, der erste ist eben jetzt dieser Tönnisforst-Deal, in die BMMS zu kaufen. Sie also gemeinsam mit Bodo und Martin zu kaufen. Warum? Weil äh, ja, der Akquisiteur, nenne ich ihn mal, das macht, na, das macht ihn, macht ihn klein sehr, ja also macht ihn sehr viel kleiner als er wirklich ist aber, ja. äh, ich glaub, in diesem Fall
1: hat er auch die Akquise hervorragend ja ja gemacht, also äh. der
0: ist absoluter Vollprofi in ja. allen Dimensionen aber er hat sich tatsächlich auch spezialisiert auf Akquise übrigens auch ja. nicht nur er alleine und so aber er ist auch mit drin in dem Deal auf eine gewisse Art und Weise aber jetzt nicht auf Lebenszeit Darum geht es nicht. Ne? Er will nicht mit uns in einem Beinholdbestand. Das bedeutet, uns würde die Immobilie perspektivisch dann nur uns beiden gehören. Was wir tatsächlich gesagt haben, was wir nicht wollen. Warum wollen wir das nicht? Weil wir entschieden haben, dass wir über Co-Investoren das machen wollen. Das heißt, dass jemand anders operativ verantwortlich für die Immobilien ist. Nur so können wir dieses Konstrukt aufbauen. Wenn wir da jetzt einige Häuser kaufen würden... Wo wir beide in der operativen Verantwortung irgendwann landen, dann haben wir eben genau das Problem, dass wir nicht skalieren können und dass wir uns nicht auf andere Dinge wie eben im Occasion äh, konzentrieren können. Das heißt, wir haben uns entschieden, das mit Bodo und Martin sind, weil die beiden eben den Großteil ihrer Zeit auch jetzt in dieses Projekt stecken. Deshalb ist das also nur mit denen ähm, sinnvoll möglich. Ähm, die sind zwar. Da durchaus geografisch ein Stück weg, das ist aber nicht der Punkt, weil unser Kontakt hat auch gute Strukturen, hilft uns bei der Entwicklung und so, so.
1: Martin hat selber, der kommt da aus der Ecke selber, hat da auch Kontakte. Genau, er
0: selber, hat Martin hat Kontakte und Strukturen selber, genau. genau. Ähm, und äh, deshalb ist das äh, ja, für uns ja. perfekt, dass äh, die beiden sich dann auch um diesen... Bestand kümmern, der da möglicherweise aus dieser Partnerschaft heraus entsteht. So, freuen uns sehr über das erste, äh, waren, waren also wirklich äh, beeindruckt, was da akquiriert wurde, nämlich ein Kaufpreis plus Invest 720.000 Euro ähm, und das ist schon eher ein bisschen schlechter gerechnet, ich glaube. Ja, ja. Lassen wir so. Im Moment ist das vermietet für 48.000 Euro, das ist an diesem Standort äh, äh. eigentlich Under-Rent. Und ist 6,7 Rendite, bringt uns einen Cashflow von 9.100 Euro, äh, weil von den 48.000 Euro eben 38.000 Euro äh, Kosten weggehen mit Bankrate und Rücklagen und so weiter. Weil wir wie, wieder hohe Rücklagen bilden. Was muss man tun an dem Haus? Ähm, man muss warten. Ja. <lacht> und zwar genau 10 Jahre oder maximal 10 Jahre. Und dann löst sich eine Mietpreisbindung auf.
1: Genau, weil da äh, quasi Wohnraum äh, öffentlich gefördert ist mit Förderdarlehen und äh, da dann entsprechende Mietpreisbindungen drauf liegen, die aber spätestens nach zehn Jahren, das jetzt dann nach zehn Jahren
0: auslaufen. Genau, da kriegt man sehr günstige Darlehen, hat man bekommen und muss sich verpflichten, günstige Mieten. So, die laufen nach zehn Jahren dann aus, wenn wir das jetzt übernehmen. Ja, das hat was mit dem, mit dem Zeitpunkt der
1: vorzeitigen Zurückführung, Tilgung des Darlehensnehmers zu tun und so weiter und äh, genau. Also bevor wir quasi nachgenehmigen, prüfen wir jetzt diese Verträge noch im Detail.
0: Ja. Genau, aber der, der Worst Case ist, erst in zehn Jahren hört diese Mietpreisbindung auf. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Spielraum, ehrlich gesagt, noch, weil einige Wohnungen nicht dieser Mietpreisbindung unterliegen. Und ich glaube, Stellplätze auch nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, wir werden nicht ganz zehn Jahre mit 6,7 Rendite warten müssen. Aber nicht viel mehr. Aber nicht viel mehr. Also vielleicht ist das ein 7%. Und weil, weil wir auch am Haus einfach jetzt nicht
1: groß Geld investieren werden, solange wir nicht den Großteil der Mieten auch anpassen können. Und solange wir das nicht tun, werden wir wahrscheinlich aber auch nicht ganz groß ein anderes Mieterklientel da irgendwie ansprechen und die am oberen Ende des Marktes vermieten. Die anderen ist so ein bisschen wie der Henne-Ei-Problem. Und deshalb glaube ich eher, dass wir da vergleichsweise lange in der Größenordnung sind, wie wir heute sind. Und dann macht es halt einen großen Sprung.
0: Ja, wir können uns also hier auch noch mal also kurz, kurz Bilder anschauen. Im
1: Prinzip muss man dann irgendwann da hingehen, also rechtlich müssen wir noch genau schauen, wie wir das machen, aber wenn dann Wohnungen eben leer werden, dass man die dann nur noch zum vorübergehenden Gebrauch vermietet, damit man das sauber so nach zehn Jahren hin, eben oder? wirklich einen Schnitt hat, weil man darf einen Mieter nicht kündigen nach zehn Jahren, äh, nur weil man gerne jetzt die Wohnung für eine höhere Miete neu vermieten würde, weil die Mietpreisbremse äh, Belegung ausgefallen ist. Also ja.
0: Genau. Ich kann aber über die, über die Bilder nochmal noch mal sprechen. Das ist also wirklich nur zweigeschössig. Das heißt, es baut relativ weit. Ne? Also es hat eine große Grundfläche, das Haus. Ähm das sieht jetzt echt aus wie bei mir in der Heimat. Rot verklinkert. Ja, ja. Genau. So sieht es in aller das Hause aus, da wo ich herkomme. Genau. Ist aber auch wieder nicht in deiner Heimat.
1: Ja, aber es <lacht> aber ist, die ist die schon näher dran. Ja. Genau. Einen ähm, schönen großen Garten. Ja. Der Moment einfach da liegt, so als zur so gemeinschaftlichen Nutzung, wo man schon auch überlegen kann, ob man damit nicht noch irgendwelche coolen Sachen anstellen kann für die für die Mieter irgendwie. Ne? Ja. Weil im Moment ist das einfach nur ein großer, eine große Wiese quasi. Wenn man da ein bisschen Privatsphäre und Bereiche und sowas vielleicht schafft, kann das halt noch super attraktiv sein.
0: Ja. Also, was ist das, was wir jetzt hier eingehen? Eigentlich erstmal zahlt es nicht direkt so viel in unser Vorhaben ein bedingungsloses Grundeinkommen zu erzeugen möglichst schnell mhm. weil das ja tatsächlich etwas ist, was erst in zehn Jahren wirklich attraktiv ist aber der Deal auf dem quadratmeter der ist aus unserer Sicht ziemlich gut und es ist so, dass schon Geld rauskommt und deswegen haben wir gesagt das ist etwas, wo wir bereit sind, diesen langfristigen Weg eigentlich auch zu gehen ja, weil es dann hinten aus eine riesen Abseite hat was ist das Soll-Szenario dann also? Soll-Szenario ist äh, 740.000 Euro Kaufpreis plus Invest. Das ist jetzt äh, da gesteckt dahinter eine, eine Rechnung, in der wir wieder gucken, was bauen wir eigentlich alles für Rücklagen auf über zehn Jahre. Wir wissen, dass wir hier eine Gaszentralheizung einbauen werden müssen, um dann auf die hohen Mieten zu kommen. Wahrscheinlich in Jahr neun. <lacht> wir müssen auch die ähm, Wohnungen alle anfassen, die wir dann neu
1: vermieten, also auf ein, schön, auf ein schönes aktuelles Niveau bringen. Uh, ich glaube, wir haben da, was haben
0: wir denn eingeplant? Größenordnung, ne, ich 7500
1: Euro pro Wohnung haben wir eingeplant noch. ne?
0: Genau, also wir haben, wir haben 15.000 Euro Rücklage knapp pro Jahr, ja. das heißt 150.000 Euro über sieben Jahre ja. für die ganzen 14 Wohnungen plus eine Gaszentrale da haben wir uns nochmal 20 oben drauf genommen und dann sagen wir, damit kommen wir hin, dass wir die Wohnung machen und die Gaszentrale einbauen.
1: Ja, wobei für die Gaszentrale haben wir 60.000 geplant und dann den Rest durch die wohnung durch
0: die zwölf genau. Wohnungen, die wir anfassen, genau. und
1: für 7.5 das Stück Genau,
0: Gaszentral 60, genau. Ja. Ja. So, das bringt uns also auf einen Kaufpreisbus Invest von 740 und dann haben wir eine Miete von 67.000 Euro und das ist dann ein glatter 9%er, 28.000 Euro Cashflow jedes Jahr übrig. In einer Lage,
1: also Prognos, Zukunftsatlas, oberes Viertel, also wirklich ja. eine, eine, eine solide Lage. Ja, ja. Drittel, Viertel, die Ecke. ja,
0: ja. So, jetzt genau, wird es langsam richtig spannend. Wir ziehen gleich Bilanz und Summe. Wir nehmen aber eine Sache noch mit auf in die Bilanz. Und das ist etwas ein, ein Deal, über den wir ähm, noch nicht im Detail sprechen. Und jetzt einfach die Werte nur sagen, damit wir sie schon drin haben, weil wir wissen, dass wir nächste Woche zum Notar gehen. Eine ganz kurze letzte Unterbrechung. Erstmal vielen Dank, dass du uns so lange zuhörst bei dieser Geschichte, und unserem eigenen Immobilienbestand und diesem Format. Es war wirklich besonders, dieses Video so aufzunehmen. Und jetzt natürlich nochmal der Hinweis, wenn du teilnehmen möchtest an der Immocation Masterclass, dann bitte bewirb dich jetzt. Immocation.de slash Masterclass und tu es am besten jetzt. Wir mussten bei der Masterclass 2020 die Bewerbungsphase abbrechen. Deshalb ist heute der Tag für für die Bewerbung. Abbrechen,
1: weil es zu viele Bewerbungen waren ja, ja. für die Plätze, die wir zu vergeben ja. hatten. Evocation.de Masterclass. Alle Infos zum Programm findest du da. Auch die Möglichkeit, dich zu bewerben. Und wenn du deine Bewerbung abgeschickt hast, melden wir uns bei dir, um ein äh, persönliches Gespräch auszumachen, in dem wir alles weiter besprechen.
0: Nächste, nächste Woche, genau. Nächste Woche ist der Notartermin. Also wenn das Video veröffentlicht wird. Waren wir beim Notar. Wir Davon beim gehen Notar. wir im Moment fest aus. Ansonsten korrigieren wir das noch im Video. Ansonsten korrigieren wir genau. Oder schreiben das jetzt hier hin. Äh, hat doch <lacht> nicht funktioniert. Äh ist tatsächlich auch etwas, was diese Rechnung hier weit nach vorne bringt. Zumindest im Case. Also um was geht's? Wo und wie sagen wir alles nicht. Ähm, es geht um äh, den größten Deal, den wir dann gemacht haben. Der würde Magdeburg überholen mit gut zwei Millionen. Ähm, also wirklich fett, 26 Parteien, hat äh, eine Miete... 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, ne, genau, genau, hat... Ähm, also es, sind, äh, es ist ein Paket aus drei Häusern, das sind schon auch Entwicklungsfälle, da ist auch kritisches Mieterklientel teilweise drin, was im Umfeld überhaupt nicht der Fall ist, also im Umfeld um umliegende Häuser ist gehobeneres Mietklientel drin. 120.000 Euro ist die jährliche Miete im Moment und wir glauben, dass dieses Haus fertig entwickelt 200.000 Euro Miete bringen kann. Also ungefähr 10 Euro Kalt pro Quadratmeter dann sind. Genau, was ähm, genau, wo und wie und wie gesagt, das werden wir noch erfahren. Ähm, das heißt, das ist zum Start weg tatsächlich fast kein Cashflow. Das beeinflusst also unsere Ist-Situation jetzt auch in dieser Rechnung hier gar nicht. Wenn aber, und das ist ein fettes Entwicklungsprojekt. Gar nicht 10.000 Euro, das ist nur,
1: also bleiben da über im Hier und Jetzt, aber das ist so, ja. im Verhältnis zu dem Geld, was da im Spiel ist, weil das über 2 Millionen Euro Stimmt. Kaufpreis es, sind.
0: Es, doch, weil es ein großes Volumen ist, hast du vollkommen recht. 10.000 Euro beeinflusst unsere Ist-Situation um 10%. Also ja. durchaus nennenswert. Ja. Genau, also
1: 10.000 Euro ist eine Menge Geld, aber es sind halt, meine Kaufpreis ist 2,15
0: Millionen Euro und da ist es dann da ist es dann im Verhältnis sehr wenig. Genau, und dann das, also wenn dieses Entwicklungsprojekt abgeschlossen ist, dann erhoffen wir uns eben, dass das äh, über 8% Mietrendite hat und tatsächlich dann 90.000 Euro Cashflow bringt.
1: Was absolut realistisch ist für das Objekt.
0: Äh, Finde ich auch, aber... Ein harter Weg. Wird brutal. Also wird einfach nächstes Jahr, glaube ich, wird das ganz krass, den Job, dieses Objekt zu entwickeln. Ja. Ne? Da müssen wir erstmal auch viel... Viel, äh, viel Aufwand, viel Arbeit und Energie reinstecken. Ja. So, also, das ist am Horizont. Wir wünschen uns sehr, dass das klappt nächste Woche. Und ähm, äh, ihr werdet es wissen oder wisst es jetzt schon aufgrund der Einblendung. <lacht> jetzt lass uns mal Bilanz ziehen. und das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und ich möchte da ich möchte, äh, äh, ganz kurz ein paar Gedanken teilen. Das eine ist, wenn ich das angucke, was jetzt hier rauskommt, wir haben jetzt für 8 Millionen Immobilien gekauft, wir, wir nehmen es gleich mal im Detail auseinander, was das bedeutet, dann ähm, ich bin ich da tatsächlich stolz drauf. Also ich weiß nicht, ob man das einfach so mal, mal raushauen darf. Ähm, ich bin nicht stolz drauf, weil ich sage, ich bin so cool oder du bist so cool und wir machen das zusammen ähm, mit allen Leuten, die hier beteiligt sind. Also wir haben uns vorgenommen, vor anderthalb Jahren dieses Projekt zu starten. Diesen Bestandsaufbau so voranzutreiben, auch mit Kohlinvestoren, mit vielen Leuten, die uns dabei unterstützen. Und das ist einfach Wahnsinn, dass wir in den letzten zwölf Monaten eine solche Anzahl Immobilien gekauft haben. Sag mal die Zahl, das sind jetzt
1: 127 minus die sechs, die wir davor hatten, also 121 Wohneinheiten oder Gewerbeeinheiten in zwölf Monaten. Ja.
0: Das ist Immobilienunternehmertum und ja. nichts anderes. Und ich möchte eine zweite Sache noch sagen. Ich möchte mich. Äh, wir uns, glaube ich, bei, äh, bei euch allen bedanken. Es ist vollkommen klar, dass das, was wir gerade hier machen dürfen, ohne euch alle überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Ja, das alles ist nur möglich, weil wir Immocation gegründet haben und weil so viele von euch so ein großes Interesse haben am Thema Immobilien und Immocation uns in eine Position gebracht hat, in ein Netzwerk gebracht hat, uns Möglichkeiten gegeben hat, dass wir so einen Immobilienbestand aufbauen dürfen. Genau, das gesagt, jetzt lass uns in die Zahlen einmal reingucken, die echt krass sind, ähm, also 8 Millionen. Nicht Vermögen, nicht hauptsächlich Schulden, ja, genau. also wir sind insbesondere Schuldenmillionäre. Genau, ähm, dem gegenüber stehen Mieteinnahmen von 540.000 Euro, das ist so krass, ne? Ja. Das ist wirklich krass. Überleg dir mal, 540.000 Euro Mieteinnahmen gehen ab, also rechnerisch nächsten Monat quasi, jeder durch zwölf, hm. ne, hm. ähm, auf den Konten ein. ja Das ist echt verrückt. Und wir bilden 170.000 Euro Rücklage jedes Jahr. Was
1: tatsächlich in dem Cashflow, den wir jetzt gleich auch einmal nennen, äh, ja wirklich abgezogen. Also wir überweisen wirklich 170.000 Euro, Per Daueraufträgen auf ein Rücklagenkonto, wo dieses Geld liegt und das tun wir auch wirklich und das ist bei einem Portfolio dieser Größenordnung auch, auch wirklich wichtig und richtig. Ja, es gibt ja so andere Faustregeln, das machen ja viele, wenn sie dann größeren Bestand haben, eine halbe, eine halbe also Jahresnetto-Kaltmiete bis eine Jahresnetto-Kaltmiete als Rücklage die man in Summe haben sollte äh, irgendwie, wenn man einen, einen laufenden Immobilienbestand hat. Das wäre sogar noch mehr, als da jetzt in einem Jahr aufgebaut wird. Aber klar, ich meine, wir machen das jedes Jahr, was da steht. Ne? Ähm, um eben sicherzustellen, wir haben es anfangs immer gesagt, wenn man eine kleine Wohnung kauft, sollte man 10.000 Euro mitbringen für die Nebenkosten und danach 10.000 Euro auf dem Konto haben für Eventualitäten. Und das muss man jetzt nicht mal 120 nehmen, aber man braucht halt schon deutlich mehr als 10.000 Euro, wenn man einen solchen Bestand hat, weil so viele Dinge passieren können. Ja. Ja.
0: Ja. Cashflow ist Cashflow. Jährliches passives Bruttoeinkommen für diese Personen hier, die hier beteiligt sind, beträgt in Summe 106.000 Euro. Für alle zusammen. Für alle zusammen. Und das ist eben in verschiedenen Beteiligungen, wenn man das jetzt versucht auf uns zu beziehen, äh, ist das, sagen wir mal, ähm, entweder in einer Dreier- oder Vierer-Konstellation. Wie gesagt, genaue Beteiligungsverhältnisse und so ähm, äh, behalten wir für uns und das sei auch mal dahingestellt. Aber es ist sicherlich nicht falsch, wenn wir das jetzt einfach mal großzügig durch Vier teilen, was äh, quasi bedeutet, ein Viertel davon ist dein Cashflow, ein Viertel davon ist mein Cashflow. Ganz grob. Da sind wir, also so 25.000 Euro, ein ne? ähm, bisschen mehr. Da sind wir noch nicht bei unserem Konzerngehalt. Sechsstellig. Ähm, aber also, da sind wir, um genau zu sein, dann bei einem Viertel das sind wir von sechsstellig. Bei einem Viertel von sechsstellig, genau. Wir müssten das also noch viermal tun. Allerdings ist nicht richtig, sondern hier gibt es ja ein Soll-Szenario. Und das ist halt ziemlich krass. Bei dem Soll-Szenario stehen hier 320.000 Euro Cashflow. Und wir sind das jetzt ja gemeinsam mit euch.
1: Zeile für Zeile durchgegangen, also haben jede einzelne Zahl, die in diesen 320.000 Euro drin ist, quasi erklärt hergeleitet. Dahinter steckt nicht irgendwie Wunschdenken, sondern bei jedem Objekt ganz klar, warum wird zu welchem Zeitpunkt die Miete auf welches Niveau steigen, welches Investment ist dafür nötig und äh, warum äh, ergibt sich dadurch welcher Cashflow. Ne? Und da steht jetzt eben 320.000 Euro. Bei manchen wird das sehr schnell der Fall sein, dass es in diese Richtung geht. Bei anderen Objekten, jetzt sind wir Tönnis, Tönnis Forst, ne? wird das so sicher wie das Arm in der Kirche erst in zehn Jahren soweit sein, aber irgendwann im Laufe dieser Zeit entsteht das. Und wenn man diese Zahl jetzt nimmt und die einfach wieder durch vier teilt, dann sind das schon 80.000 Euro pro Person. Und wenn man dann noch bedenkt, dass wir sehr, sehr hohe Rücklagen bilden, die wir auch alle wieder investieren, dass das steuerlich eine Menge Effekte hat, die uns helfen, dann ist das auch kein Bruttoeinkommen, das noch mit 42 Prozent im Durchschnitt versteuert werden muss, wie man das beim Arbeitnehmereinkommen hätte. Da sind wir also schon im Soll-Szenario nah dran, würde ich mal sagen. Ja,
0: ja ich glaube auch das Soll-Szenario, wenn ich sage, wir kommen da von 100.000 Euro Cashflow auf gut 300.000 Euro Cashflow, dann glaube ich, dass davon der Sprung von 100 auf 200 innerhalb der nächsten drei Jahre erfolgt. Das glaube ich. Jetzt über alles hinweg. Ich meine, ihr habt es gesehen, wir sind es durchgegangen. Und die anderen 100.000 Cashflow wirklich erst auch teilweise über die Zeit entstehen, was es etwas, etwas kleiner macht, aber trotzdem, deswegen sagte ich gerade, dass ich da, also dass ich ja da wirklich stolz drauf bin. Wir haben uns das vor anderthalb Jahren mal vorgenommen, dass wir, das, dass wir das jetzt machen und uns hat das geärgert. Wir müssen jetzt Immobilien kaufen. Das kann jetzt nicht mehr sein. Ne? Wir müssen es jetzt irgendwie hinkriegen, dass das losgeht. Ähm und jetzt sitzen wir heute hier und können sagen: Okay, lass uns das nochmal machen und vielleicht noch ein drittes Mal, aber dann sind wir definitiv äh, hier bei einer Bestandsgröße bei Cashflow-Zahlen, die wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen für uns und ja auch die Co-Investoren sicherstellt. Ja. ja. Und was für eins. Und was für eins, ja. Hast du, hast du Angst, ähm, dass, also jetzt wächst das Potenzial, das ist ja ein hoher Schuldenberg, ne, wie wir gerade auch festgestellt haben, hast du Sorge oder Angst, dass wir hier, dass der Markt dreht und wir dadurch in ein Problem kommen, dass wir Flächendeckend Leerstand sehen werden, weil die Demografie uns in 15 oder 20 Jahren den Stecker zieht an einigen Standorten. Nee, ja, also was ich gerade sagen wollte, ist,
1: wir werden unter Garantie nicht bei der Zahl rauskommen, die da steht. Es werden Dinge schiefgehen, es werden Dinge nicht klappen, es werden Ideen platzen und äh, Sachen sich als Luftnummern entpuppen. Andere Sachen werden besser klappen und wir werden insbesondere und insbesondere unsere Co-Investoren noch extrem viel Arbeit mit diesen Immobilien haben und wir werden noch manche Tage da sitzen und fluchen und kämpfen und und also das ist einfach noch nicht eingesackt ne aber das Potenzial ist jetzt da der Punkt ist der Immobilienwert richtet sich ja nach ganz, ganz vielen nach ganz, ganz vielen Faktoren. Es gibt ja irgendwie das Sachwertverfahren und es gibt Vergleichswertverfahren. Es gibt eben ein Verfahren, das Banken auch ganz extrem bei der Einwertung anwenden und das ist das Ertragswertverfahren. Das ist ja klar, vermietete Immobilien, der Wert bestimmt sich hauptsächlich aus jährliche Kaltmiete mal typischer Faktor an diesem Standort gleich aktueller Wert, so mal ganz grob. Und wenn wir sehen, dass wir hier im Laufe der Zeit die Mieteneinnahmen, mit, mit Dingen, die wir heute wissen, von 540.000 Euro auf 750.000 Euro steigern werden, also um 50 Prozent steigern werden, dann ergibt sich daraus in Summe einfach eine, ein ausreichend großes Sicherheitspolster ähm, zwischen dem tatsächlichen Wert der Immobilien und dem, was, äh, was dann Finanzierung heute drauf ist, dass ich mir keine Sorgen mache, selbst wenn der Markt vorübergehend 10, 20 oder 30 Prozent runtergeht. Und dass er das in der Breite überall gleichzeitig tut, in dieser Intensität, an den Standorten, an denen wir unterwegs sind, das glaube ich eher nicht. Und selbst dann, also wir haben ja keinerlei Grund, die zu verkaufen. Das wollen wir ja zu keinem Zeitpunkt. Das geht dann einzig und allein um die Fragestellung, wie wir mit den Banken umgehen. Und ähm, nee, also ich mache mir ich mache mir in Summe keine Sorgen. Das ist, das ist ein Riesenthema, das ist Unternehmertum und das hat mit privater Altersvorsorge so jetzt nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, dass wir das mit, mit allem, was wir tun, auf eine Art und Weise aufbauen, dass das funktionieren wird. Also ich schlafe nicht immer gut, wenn wir in irgendwelchen heißen Phasen mit einzelnen Objekten sind, aber ich schlafe sehr gut, was das in Summe angeht.
0: Ja, geht mir auch so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im großen Stile umkippt, weil ich auch tatsächlich sehe, dass wir sehr gut einkaufen und Werte heben und damit hast du tatsächlich mit der Bank auch langfristig kein Problem. Ja. Krasser Weg, also vielleicht das noch auch jedem gesagt, ähm, das ist für uns auch gerade richtig, richtig anstrengend, diese Strukturen zu schaffen, ja. obwohl, obwohl wir <lacht> co investoren haben, weil das wirklich ein Immobilienunternehmen ist, was wir ausbauen. Und trotzdem möchte ich jedem sagen und mitgeben, der uns jetzt hier so lange zugehört hat, vielen Dank dafür und Respekt, das ist lang gewesen, ähm, schaut euch diese Einzelnen, die sind alle oder sind nicht alle, die sind so ein Großteil in 2020 passiert. Und für jeden ist hier mit Sicherheit was dabei, von jedem einzelnen Deal, wie man den machen kann, um mit seiner persönlichen Immobilienstrategie nach vorne zu kommen.
1: Und es ist, und, ja bitte, sag schon.
0: Äh, und nehmt es einfach äh, als Inspiration. Hier haben viele Leute dran gearbeitet, hier haben viele Leute Gas gegeben. Das ist etwas, was komplett am Anfang steht, was überhaupt nicht fertig ist. Aber es ist, es zeigt, was möglich ist im Jahr 2020 und auch im nächsten Jahr. Und auch im übernächsten Jahr, mit Immobilien sich wirklich ein passives Einkommen aufzubauen.
1: Und es hat überhaupt nichts mit uns als Personen oder mit dem Occasion in dem Sinne zu tun. Also das ist nicht, dass Leute uns eine E-Mail schreiben und sagen, lieber Marco, lieber Stefan, das habe ich keinem verraten, aber hier gibt es einen 10%er dazu kaufen, nehmt den. Nein, sondern <lacht> jetzt gerade, wenn man sich zum Beispiel Bodo und Martin anschaut, also ich meine, die sind einfach... Die, die die haben, sich, äh, die haben sich ein altes Auto gekauft, äh, die, die, so, die BMMS-Karre, irgendwie haben sie glaube ich, genannt, so die Bums Karre hieß sie dann, ja. <lacht> sind, mit der, sind mit der durch Brandenburg gefahren und haben einfach Ort für Ort für Ort besucht und haben wirklich auf der Straße angefangen, ein akquise -Netzwerk aufzubauen. Also die haben bei null angefangen da dieses Jahr und da sind diese Sachen rausgekommen. Das hat überhaupt gar nichts zu tun. Natürlich ist das hilfreich, dass wir dann, dass wir dann manche Dinge ermöglichen können in der Due Diligence und und Sachen sehr 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 gut hinterfragen können und so. Aber nichtsdestotrotz, das sind alles Sachen, die man, die man lernen und tun kann und das hat gar nichts mit mit uns oder im Ocation zu tun. Also deshalb wirklich, ich glaube, das abzutun als, naja, das können, können wir jetzt aufgrund irgendeiner besonderen Situation, aber ansonsten geht das nicht, das ist, das ist falsch. Und das sehen wir zum Beispiel in der Masterclass immer wieder, dass die Leute, die sich auf den Weg machen, es, es wirklich ernsthaft zu tun, dass es dann funktioniert.
0: Und jeder auch dabei seinen eigenen Weg findet. Ja. In diesem Sinne, lasst euch bitte äh, inspirieren davon, wem das gefällt und äh, wer es besser machen will und kann, auch da äh, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über Feedback. Wir haben das jetzt lange gemacht. Wir haben uns, wie gesagt, lange überlegt, ob wir so ein Video machen wollen, so eine Transparenz machen wollen. Wir haben es getan. Es ist lang geworden. Lasst uns wissen, ob es cool ist für euch, ob es zu viel Gelaber war und langweilig. Dann wollen wir das auch gerne wissen. Ansonsten sind wir jetzt fertig und ziemlich K.O., glaube ich. Der Tag ist rum. Tschüss. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war unser persönlicher Weg mit Immobilien, wie wir ihn bisher gegangen sind. Und wenn du auch eingehen möchtest und wir dabei helfen können, dann kannst du dich jetzt bewerben. Und zwar wo? evocation.de Masterclass